0: Então, na semana passada, eu fui convidado a participar de um podcast. Eu fui entrevistado por um podcast. Olha como eu tô celebridade, olha como eu tô influencer. Eu participei de um podcast chamado Os Incentivadores, que é um podcast de um cara muito gente boa, chamado Ricardo Jordão. E eu fiquei muito honrado, porque eu vi os outros convidados que estão lá, e são pessoas realmente relevantes aí do mercado. Então, eu fiquei feliz de participar eu queria contar para vocês da experiência e também eu acho que faltou faltaram dois pontos que eu não, não, acabei não falando ali na hora e um deles não é muito importante, mas o segundo eu acho que é bem importante, eu acho que vale fazer um episódio aqui de complemento. E é disso que eu quero falar mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos embora. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então rolou o seguinte, o Ricardo Jordão é um cara que já trabalha há bastante tempo com, com mídias sociais, é um cara que dá treinamento de vendas, é um cara de, de, que faz é, palestras, cursos e tal, e ele tem um monte de vídeos falando sobre vendas, e ele tem esse podcast que chama Os Incentivadores, ele começou esse podcast recentemente, e por um acaso, ele é amigo do Pera, meu grande amigo Pera, acho que eles se encontram lá fazendo triatlo, treinando não sei o que... E o Pera mandou para ele e falou, pô, eu tenho um cara para você entrevistar lá no teu podcast. E passou o meu contato para o Jordão. E aí ele, a gente fez esse link e gravou. Depois de ter gravado, eu descobri que o Jordão é amigão do Kleber, que é irmão do Clayton, que é membro... Ambos, se eu não me engano, ambos são membros do nosso Petit Comitê. Uh, trabalham com o, o, o Clayton trabalha com a lesão. Enfim, existem alguns links aí. E eu fui lá gravar o, o podcast com o, com o Jordão. Foi bem divertido, eu gostei. Eu vou inclusive colocar o, o link do episódio. Está aqui na descrição desse episódio aqui, tem o um link do YouTube para você conferir. Se não, você entra lá, bota no, no YouTube Ricardo Jordão. Você vai ver que tem tá uma cacetada de, de vídeos lá. Ou põe os incentivadores, alguma coisa assim. Estou eu, aliás, uma foto muito charmosa minha na thumb, na thumbnail ali do. na arte do episódio, uma foto muito sensual, um olhar bem seduzente, que eu estou ali, e foi um papo legal, pô quase duas horas de bate-papo, um papo um pouco caótico, confesso que foi <risos> um negócio um pouco caótico, por quê? Eu não conheci o Jordão ele não me conhecia, a gente se conheceu naquela hora. Então, um bate-papo informal... Mas em meio a várias coisas que nós falamos ali, eu acho que tem. tem dá para pensar coisas interessantes. E eu acho que se você tiver afim, assiste aí, acho que você pode se divertir. Está aqui na, na descrição. Eu me diverti fazendo, eu acho que foi legal. Depois vocês assistem, vocês me falam o que vocês acharam. Agora, só contar algumas coisinhas antes de entrar nos pontos que eu quero falar. Eu, eu fui para lá, a gravação do, do podcast dele é ali na Galeria do Rock, ali no, no centro de São Paulo, que é um lugar que eu frequentei muito, principalmente quando eu trabalhava lá no centro de São Paulo, eu trabalhava ali na, na American Airlines, na, na Avenida Ipiranga, do lado do Love Story, a Casa de Todas as Casas, o prédio é exatamente do lado do Love Story novo, né porque tinha o um Love Story antigo, que era menorzinho, aí ele mudou para um lugar maior, o prédio da American era ali do lado, e, e eu Pô, trabalhava ali e vivia ali no centro. Puta, adorava, cara. Adorava trabalhar no centro de São Paulo. E fazia tempo que eu não ia para essa parte do centro, que é da 7 de abril, 24 de maio, que é justamente onde está a Galeria do Rock, que foi um lugar muito importante para mim. Imagina num mundo sem internet, ou com a internet assim, engatinhando, é o lugar onde você tinha as novidades, cara. Novidades em relação à música, porque tem a Galeria do Rock e tem a Galeria do Rap, que é do lado. São, são algumas galerias e ali eles tinham muita coisa de música, não só os discos, mas revistas, camisetas, todo, todo esse universo aí de, de música, você se conectava com essas coisas através das galerias. Não tinha internet para você entrar lá. Então, era um lugar que porra, toda hora do almoço eu ia lá, era um ambiente bem gostoso, e eu sempre curti esse espaço ali do, do centro de São Paulo, que a gente chama aqui do Centro Novo, o Centro Velho, ele fica lá onde é a Bolsa de Valores, o prédio do Banespa, né? aquela parte da, da Universidade de São Francisco e tal. Ali é o que a gente chama de Centro Velho. E o lado, meio da Praça da República, é o Centro Novo. E eu sempre gostei muito de, de, de trabalhar lá, tinha muitas novidades, os camelôs e tal, eu sempre gostei daquilo lá. E aí, cara, uma coisa que eu fiquei bem chateado é ver como o centro está deteriorado. Cara, está muito, muito ruim, cara. Muito ruim. Eu fui de metrô, desci ali na República, fui até a galeria. A galeria continua legal, é, bem movimento. Inclusive você assistindo o, o podcast, você vai ver que ficou um puta cenário legal. Achei uma sacada boa do Jordão fazer a gravação ali na galeria, porque você tem uma, a câmera tá ali, você pega ali o pessoal passando. A galeria continua no mesmo estilo que sempre foi. E a hora que eu saí da gravação, que era meio de pouco, já estava bem cheia a galeria. É legal de ver esse movimento lá. Agora o entorno zoou, cara o entorno ali não só da galeria do rock como toda aquela área do centro novo que a gente chama aqui, pô, tá muito ruim, cara, muito ruim. É, a 7 de abril e a 24 de maio ainda tem um monte, tem lojas lá, Besni, lojas Mel, essas lojas populares. Mas as travessas, cara, tá todos os imóveis tudo fechado, mendigo para cacete, cara zoado, barraca para caramba. Eu fiquei bem chateado de ver. Como está deplorável o centro de São Paulo. E eu fico triste. Sabe por quê que eu fico triste, cara? Porque eu acho que não vai ter solução. Porque todo prefeito que entra aqui fala que não, vamos retomar o centro, vamos trazer as empresas, as pessoas precisam morar. Todo mundo sabe o que precisa, mas não dá, não dá para solucionar. Porque se você não tem segurança no centro, fudeu, ninguém quer morar lá. O cara não adianta você dar incentivos fiscais e tal para a empresa. Como é que o cara vai contratar funcionário se o cara vai sair da empresa 8 horas da noite no meio daquela puta zona? Não dá. Então, eu fiquei muito triste. Por outro lado, eu fiquei feliz pelo seguinte. Eu ia de metrô, porque da minha casa para a acho que é uma ou duas estações, é do lado. né? Então, eu falei, pô vou de metrô, que é mais fácil. Só que já faz um, quase um ano que eu não tenho mais carteira. Uh, tu, meus cartões de crédito e débito estão no meu celular, o meu documento está no celular, então eu abandonei a carteira, eu só uso o celular, não ando mais com carteira nenhuma. O que, que significa isso? Não tenho cash, não tenho dinheiro físico. Né? E não me importa muito, porque quando as situações que a gente precisava de dinheiro, sei lá, vai pagar um estacionamento, vai comprar um cigarro com camelô, alguma coisa assim, na balada. Você paga hoje com o Pix, né? então não precisa nem de dinheiro. Só que eu precisava pegar o um metrô. Como é que eu vou comprar o bilhete do metrô se eu não tenho dinheiro? E aí eu descobri um negócio que eu, eu, eu achei fantástico. Eu realmente não conhecia, não sei se vocês sabem. Você pode comprar aqui em São Paulo o bilhete do metrô através de um aplicativo, cara. Eu achei muito sensacional. Eu vou te falar, eu não sei se tem isso em outros países não, hein? Então, você baixa um aplicativo que chama Top, não, não sei por que chama isso, mas chama Top, e você entra lá, fala quantos bilhetes você quer comprar, compra através de cartão de crédito, se quiser, pode ser por Pix, pode ser alguma coisa, eu comprei no cartão. Você, na hora de usar, fala, quero usar um bilhete, ele gera um QR Code e você passa na catraca, cara. E eu vou falar, funcionou tudo perfeitamente, cara. Baixei o aplicativo, Comprei de primeira, não teve aqueles rolos, ah, o cartão, não aceito o cartão, não sei o quê. Comprei de primeira, numa boa. Fui para a estação, abriu o aplicativo, gerou o QR Code ali na hora, e não é que tem uma catraca específica, todas as catracas do metrô estão adaptadas para esse QR Code, passei e, de novo, também passei de primeira. Juro para vocês, passou mais fácil na catraca do metrô do que o QR Code quando você vai no aeroporto. cara, Porque no aeroporto dá umas bugadas. Né? <risos> você fica lá, ele não passa direito. Aí você tem que aumentar o, o contraste da tela, aumentar a luminosidade e tal. Cara, no metrô passou numa boa. Então eu fui e voltei de metrô usando um aplicativo que eu não conhecia, paguei no cartão de crédito, achei sensacional. Eu me senti... No metrô eu estava me sentindo no primeiro mundo. A hora que eu desci lá no centro de São Paulo, realmente bem triste, cara. Bem triste o, o, o Centro de São Paulo. Dito isso, dois pontos que, que, em meio a várias coisas que a gente falou lá no, no podcast lá do, dos incentivadores, do Ricardo Jordão, tem duas coisas que, eu, que eu, faltou eu complementar, e felizmente eu tenho esse espaço muito potente, esse microfone de milhões e milhões de ouvintes, que eu quero vou aproveitar para complementar. Então, quem assistiu, é, vai saber do que eu estou falando, e quem não assistiu pode ver depois, dá na mesma também, não, não, não muda em nada. Uma das coisas que eu fiquei pensando na volta do metrô é que teve uma hora ali que o, que o Jordão me perguntou sobre o podcast. Ele falou, pô, você faz um podcast e tal, o Pera falou para ele que tinha um podcast. Ele nunca tinha ouvido, <risos> acho que não ouviu até agora também. É, e ele perguntou do que, que era. E eu me liguei que eu eu não soube explicar <risos> sobre o que é o podcast. Deixa eu dar um gole d'água aqui, peraí. Eu não soube explicar direito o que era é o podcast. Eu, eu falei, ah, é de assuntos aí. E eu falei, verdade, porque eu acho que eu nunca expliquei para ninguém sobre o que é esse podcast. A coisa meio que foi indo, e eu falei, porra, cara, é verdade, eu não tenho uma definição sobre o que é o dono da verdade. Eu sei comentar, evidentemente, mas eu não sei explicar. E aí, no metrô, eu fiquei pensando... Depois, quem assistir vai ver. Eu Falei um negócio meio vago lá. Eu achei que ficou mal explicado. Eu achei que ficou mal explicado. E aí eu fiquei pensando numa definição e eu quero ver depois o que vocês acham dessa definição sobre o que é o podcast O Dono da Verdade. E eu escrevi aqui. Eu fiz tipo... é tipo, Não é um slogan, mas é uma, um, um, um statement sobre o que é esse podcast, e eu quero compartilhar com vocês e ver se vocês concordam. Então, eu entendi que esse podcast é o seguinte, é um podcast sobre assuntos interessantes, assuntos às vezes importantes, assuntos às vezes espinhosos e sempre divertidos. Né? Então, é um podcast, o Dono da Verdade é um podcast sobre assuntos interessantes, importantes espinhosos e divertidos, feito para uma seleta comunidade de pessoas também interessantes, importantes, espinhosas e divertidas. Tá boa essa definição? O que você acha? Eu vou repetir, vocês avaliam e vocês me falam. Então, o Dono da Verdade é um podcast sobre assuntos interessantes, importantes, espinhosos e divertidos, que é feito para uma seleta comunidade de pessoas interessantes, importantes, espinhosas e divertidas. Eu acho que ficou uma boa definição. Aí vocês me falam se ficou legal. E eu complemento isso dizendo que é um podcast não recomendado para gente burra, chata, dodóizinha e chiliquenta. E isso eu também não complementei lá no podcast com o Jordão. Eu queria explicar, acabou, não deu, porque foi conversando. Eu queria falar, cara... Se for chato, burro, ou dodóizinho, ou xiliquém, não precisa ouvir também, que enche meu saco. Né? Não, não, precisa, não precisamos dessa audiência. Que é uma audiência seleta, a audiência mais qualificada da, da podosfera mundial. Então, esse é um negócio que eu queria compartilhar com vocês, que eu não falei na hora. Tem Sabe quando você não fala um negócio na hora e você pensa depois? Então, felizmente, eu tenho esse espaço para falar. Um outro negócio que, que, que eu não comentei ali com o Jordão na hora que ele perguntou quantos episódios tem do podcast, tal, eu falei, pô, tem uns 600 e tanto, tal. E umas duas, umas duas vezes ele falou, pô, mas é só você falando. E eu falei, não, às vezes eu já, já tive casos de entrevistar, mas prioritariamente sou eu falando. E eu meio que eu acho que, que o Jordão tava meio um, um pouquinho meio insinuando que tipo, porra, só eu quero falar, né? Eu sou só eu falando. E e eu não, não acabei me perdendo ali na hora. E, na verdade é o seguinte, é óbvio que esse podcast sou eu falando para caralho, né? Tá, é evidente. Mas eu, eu acho que o que ele estava insinuando ali não, não se corresponde à realidade, porque a ideia aqui, é, para mim, pelo menos, não é eu, eu. É óbvio que eu saio falando para caramba, mas o legal disso daqui não é eu falar pro vento e, e, e beleza, sair falando com um megafone. O legal da experiência é justamente escutar depois de vocês e a gente bater papo e a gente criar essa comunidade que a gente tem aqui mesmo. No Petit comitê é um negócio realmente onde é muito mais intenso, mas mesmo fora do Petit comitê converso com um monte de pessoas. Então não é uma via de mão única. né Existe um, 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 um input inicial, que sou eu falando, discorrendo sobre várias coisas aqui, mas o legal da experiência é receber de volta e fazer essa seleta comunidade dono da verdade. Então esse é um negócio... E um outro ponto ainda falando sobre o podcast, que eu, eu, eu fiquei realmente analisando aqui, um sentimento que eu tive ali na hora, quando a gente estava comentando sobre o podcast, eu não sei se vou saber explicar muito bem para vocês, me gerou um, um certo incômodo é, de estar divulgando o podcast. <risos> não sei se eu vou... Vou tentar explicar para vocês... E, e eu tô falando, é um negócio que eu senti na hora que eu não sabia que eu ia sentir. Eu me senti um pouco desconfortável de estar tá num, num, num espaço ali divulgando o podcast, tipo, falando, ó, escuta aí. E aí eu fiquei pensando, Porra, por que, que eu fiquei incomodado com isso? né Por que, que me gerou um certo desconforto? Pô, não tem problema nenhum divulgar, óbvio que não tem problema nenhum, né? Mas aí, cara, a minha autoanálise foi assim. Eu acho que esse podcast aqui, ele é mais um podcast para ser indicado por vocês, né? Indicado por quem ou não por mim. Não é para eu. eu, eu me, acho que eu cheguei. Eu, eu me incomodo de eu ficar divulgando. Ô, oh, escuta aí, ó. Tá vendo? Tem esse produto. Eu, eu vendo um monte de coisas, vendo coisas das minhas empresas e tal. Mas por alguma razão me sinto meio desconfortável de falar. Oh, escuta aí esse meu podcast. Eu acho que é mais um podcast para ser indicado por vocês ou para ser descoberto. Não é não é muito para eu ficar divulgando. Então eu tive essa viagem também. Vocês me falam se eu estou louco ou não. Mas rolou isso com essa esse ponto aqui também que eu queria compartilhar. Mas dito isso. Para mim, o, mais, o ponto importante, que é o, o foco de, desse episódio, tudo bem que já estou com 15 minutos falando de um monte de coisa nada a ver, mas o ponto importante é que ah, o podcast do, dos incentivadores, ou todo o trabalho ali do Ricardo Jordão, tem muito a ver com, com, com crescimento profissional, com vendas, com empreendedorismo, esse tipo de coisa. E, num dado momento, ele me perguntou, o que, que você pode falar para incentivar um cara que quer empreender e alguma coisa assim, e a pergunta foi feita desse jeito e eu, me, eu coloquei todo o meu incentivo para o cara empreendedor. Por que, que é legal empreender? Né? Eu não escutei, eu não tenho o hábito de me escutar de novo, mas quando eu me lembro, eu falei, cara, eu, o legal mesmo de empreender é você não ter chefe. Eu acho um tesão não ter chefe. Eu gosto. Agora, o que acarreta não ter chefe, que tem um lado de, que, que é positivo, de você não ter que prestar contas especificamente para alguém ele traz um monte de responsabilidade, isso eu acho que eu falei lá também. E eu gosto dessa responsa, eu gosto. Eu gosto de ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso do negócio, eu gosto de ficar 24 horas por dia envolvido numa, numa missão. Então, é um negócio que, para mim, funciona. E eu coloquei isso lá como uma mensagem de, de incentivo, como uma coisa legal. E, só que depois eu fiquei pensando, é, eu acho que eu quero fazer um contraponto aqui. Eu acho, não, tenho certeza que eu quero fazer um contraponto, porque eu vejo que hoje existe, existem muitos discursos, tanto por via de, de, de mensagens, de, de vídeos, e TikTok, o cacete, não sei o quê, e livros, revistas, tipo, meu, vamos empreender o empreendedorismo, vamos lá, seja empreendedor, seja dono da tua vida, não sei o quê. Eu acho que existe um exagero de incentivo para as pessoas empreenderem. Eu acho que, que é uma coisa muito legal, o empreendedorismo é do caralho, mas eu acho que... Passou do ponto. Eu acho que existe um exagero, eu acho que existe muita gente que faz dinheiro vendendo discurso feliz de empreendedorismo, eu acho que existe muita gente que faz dinheiro criando esses clubes dos empreendedores, sabe? Eventos dos empreendedores, todo mundo fodido lá e os caras ganhando dinheiro com o evento. E é uma coisa que eu tenho notado há bastante tempo e eu não tive tempo de falar isso porque já estava no finzinho do, 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 do podcast lá. Eu não tive tempo e eu fiquei engasgado com isso. E eu preciso conversar com vocês porque a realidade é a seguinte, cara. Na maioria das vezes, empreender é uma cagada. Essa é a verdade, tá? Na maioria das vezes, eu não sei a porcentagem, mas o que eu sei é certeza, na maioria das vezes empreender é uma cagada. E o discurso fácil de ficar aqui, vamos aí, você é capaz, querer é poder, não sei o que lá, larga tudo, se arrisca, não sei o quê, é um discurso que tem que vir com várias ressalvas. E o que eu tenho visto ultimamente é que essas ressalvas se perderam virou tipo um mantra, virou tipo uma religião, virou um troço que eu não gosto. E eu, aqui, felizmente, eu tenho esse espaço para fazer algumas matizações sobre isso. Então, diante de um fato de que eu acho que existe um excesso de incentivo para as pessoas empreenderem, existe um monte de gente faze fazendo dinheiro em cima de gente que está perdida se empreendendo, eu quero fazer um contraponto aqui para dizer o seguinte. Primeiro dá para ser muito feliz trabalhando, hein, cara? Normal, trampo normal, empregado. Dá para ser muito feliz tá vendo assim, que é o que um monte de gente faz, e isso não é ruim, cara. Isso é uma opção de vida que é uma opção legal, cara. Então, além de ter o ponto dois, que pode ser uma cagada, que eu já vou falar de empreender ser uma cagada, o ponto 1 um é que, porra, dá para ter uma vida legal pra caramba trampando, cara trampando. E esse é um discurso que está faltando hoje em dia. Virar e falar para a pessoa, falar, bicho, cara, foca no teu trabalho que você vai ser feliz assim. Não precisa empreender. Não precisa pegar todo esse discurso, vamos empreender os empreendedores, o cacete. Trampa, velho. Normal. Como eu já trabalhei muitos anos da minha vida, como muitos de vocês trabalham. Então, como que você vai ser feliz no teu trabalho? Cara, é básico. Primeiro, porra, você tem que minimamente gostar do que você faz. Não precisa ser um apaixonado pelo que você faz. Mas, pô, é uma coisa minimamente agradável ou não desagradável, toca o barco, velho. Beleza. Não tem problema nenhum. Se você for bom no que você faz, melhor ainda. Né? Se, se é um negócio que te agrada, ou minimamente não te desagrada, e você é bom no que você faz, porra, trabalhar é uma delícia, cara. É uma delícia. Cara, é um negócio que você tem baixo risco, né? risco financeiro é baixíssimo. Você não está investindo suas coisas, você pode investir seus dinheiros em outras coisas, fazer pé de meia. Né? Você tem férias, cara. Você tem férias, que é uma delícia. Você tem menos preocupação. Cara, empreender, cara, é preocupação o tempo inteiro. Você, sendo empregado de uma empresa, você consegue baixar o seu nível de preocupação. Tem as metas, os negócios lá, mas você baixa. Você tem férias, pô, você tem um risco baixo, você pega essa grana investe em outras coisas. Você pode, inclusive, empreender um pouquinho meio no que a gente chama de side hustle, né? que é um negócio meio em paralelo. Mas você tem uma segurança financeira ali, pelo menos enquanto você está trabalhando, que é maravilhosa. E se você... Aí você fala, porra, eu posso ser demitido. Pode, mas se você é bom no que você faz, você se recoloca. Então, eu queria fazer aqui um... um, um... Eu estou fazendo esse pequeno discurso para as pessoas que trabalham como empregados de empresas, que, porra, é beleza trabalhar de empregado, não precisa cair nesse papo de que tudo precisa empreender. Pô, é uma porrada. Eu tenho vários amigos que são empreendedores, e que beleza, uns que se fuderam, uns que estão se dando bem, uns que estão naquela, na, naquela montanha russa. E tenho também vários amigos que trabalham em empresas e estão felizes para caramba. cara, Não preciso nem mencionar nomes aqui, muitos estão ouvindo isso aqui. Muitos do nosso Petit comitê têm de tudo. Então, esse, esse discursinho de que tem que empreender é furado. Não tem que empreender. Você pode empreender, mas dá para você ser feliz trabalhando, dá para ter uma vida legal, confortável, divertida e com realização profissional sendo empregado de uma empresa. Pô, lógico que é legal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse, cara, que empreender pode ser uma puta cagada, e na maioria das vezes é. E eu não estou nem falando aqui do discurso coach de ah, você tem que ter aquela energia, querer, vamos lá, você tem que ter. realmente para empreender, cara, você precisa estar com uma puta vontade que o troço dê certo. Você precisa estar muito focado, demanda pra caramba. Mas não é nem disso que eu quero falar, porque eu acho que energia para trabalhar todo mundo aqui pode ter. O lance é o seguinte, muitas vezes, cara, a ideia é ruim. Esse que é o negócio. Tem muitas ideias que são ruins, e isso eu consegui, eu consegui falar no podcast do, do, do Jordão que eu, como amigo, uma das coisas que eu acho mais prioritárias como amigo é que quando vem um cara e me fala uma ideia de negócio, eu sou extremamente sincero. Chego a ser até... É, é o tough love, né? É aquele amor... Um amor com dureza, que é falar: meu, isso aqui é uma cagada, cara, essa ideia não para em pé. A minha missão, quando alguém me fala uma ideia de um empreendimento, é justamente tentar derrubar a ideia da pessoa, não para deixá-la triste, mas sim com a minha tentativa de derrubar. Se o negócio ainda assim parar em pé, eu acho que tem mais chances de ser um bom negócio. E a realidade é que tem muitas ideias que são ruins, cara. E aí, ficam incentivando as pessoas para empreender em cima de ideia ruim. E as pessoas têm vergonha de virar para a pessoa e falar: cara, desculpa, é uma bosta. Essa tua ideia é uma bosta. As pessoas têm vergonha. O que eu mais vi, mais vi na vida é gente com ideias ruins perguntarem para os amigos e para a família: o oh, que, que vocês acham? E a galera nem ouve direito e fica: ah, muito legal, cara, pô, que puta ideia. Pô, pô, precisa muito disso, hein? precisa muito disso. E ainda fala que vai ser cliente, não, não vira o cliente porra nenhuma. Um monte de gente que fala, oh, se você abrir isso, eu vou ser o teu cliente. Chega na hora, abre, nem cliente vira. Então, é, por que em empreender? Você né? tem que ter vários atributos para empreender, não só a vontade. E o que eu vejo bastante é muito incentivo para empreender, sendo que as ideias são ruins. Cara que está querendo inovar e a ideia inovadora é inovador, uma bosta. Ou está pegando um negócio que já está feito para caramba, cara. Porra, eu vou fazer aqui, igual tem a época do cupcake. Eu vou fazer o cupcake. Tem que ir para caralho, cara. Sabe? Gente fazendo coisas que já estão muito saturadas no mercado. E fica esse impulso incentivando para o cara empreender. Não, não empreende. Se for com essa ideia, não empreende. Trabalha normal, que é bem melhor. Então, o lance da ideia, para mim, ele é muito primordial. Agora, fora isso, às vezes a pessoa não tem os recursos, cara. E recurso, eu estou falando de grana e de capacidade. Então, você tem a grana é importante para abrir um negócio. Muita gente vai abrir um negócio, aí ela faz a conta certinha e coloca lá, ah, vou precisar de tantos mil reais. Só que, meu, às vezes você precisa de capital de giro, você precisa de um monte de coisa, coisas que você nem sabe que vai ter, e a pessoa não tem grana para fazer. Ruim, não empreende. Se for assim, é muito risco, cara. O cara pega a rescisão da empresa dele, pega a rescisão, puta, eu vou abrir uma loja online de, de produtos naturais. Vou pegar e comprar e vender produtos naturais. Vai pegar a grana da rescisão da empresa, vai se arruinar. A hora que a pessoa entra no marketing online, os gastos que você pode fazer em marketing online podem acabar com o seu dinheiro em um mês. E a pessoa não sabe disso. E ela não tem grana... Então, falta o recurso financeiro e, muitas vezes, falta o recurso de capacidade técnica mesmo, né? de, de manjar das coisas. Então, a pessoa tem a vontade, cai nesse discurso de tem que empreender, tem que empreender, empreendedores do Brasil, não sei o quê, mas, meu, falta conhecimento técnico mesmo, inclusive conhecimento contábil financeiro, que pode destruir um projeto. Então, tem vários asterísticos, como diz o Beca, que a gente tem que colocar nesse discurso de, de incentivar as pessoas a empreender. Né? O pessoal precisa saber avaliar bem os riscos, cara avaliar riscos, saber o que está que acontecendo. E dentro desse cenário de empreendedorismo, o, os riscos, os recursos que você precisa, financeiros e técnicos também, eles entram dentro de um negócio, só para fechar aqui, o assunto já está dando meia hora, para fechar, quando você vai entrar em qualquer empreitada, no, no caso aqui, para abrir uma empresa, tem... Três tipos de coisas que você não sabe. Tá? Então, uma, uma das coisas são as coisas que... Desculpa, que você não sabe, não. Coisas que envolvem conhecimento. Coisas epistemológicas de aprendizado e conhecimento. Então, a primeira coisa são as coisas que você sabe. E isso é onde o pessoal se apoia. Puta, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Legal. Aí, você tem as coisas que você não sabe. E dentro das coisas que você não sabe, tem uma subdivisão. Tem as coisas que você sabe que não sabe. tá confuso ou não? <risos> Dentro das coisas que você não sabe, tem as coisas que você sabe que não sabe. Então, aí é tranquilo, porque você fala, puta, eu sei que eu não sei fazer isso. Eu sei que eu não sei fazer aquilo. Quando é assim, beleza, você subcontrata. Né? Eu sei que eu não sei pintar uma parede, então vou contratar um pintor. Eu sei que eu não sei fazer a parte financeira, eu vou contratar uma, contratar uma pessoa financeira. Essa parte é ok, Onde que vai ferrar o teu negócio? São as coisas que você não sabe que você não sabe. Aí que fode o esquema. Porque o que você sabe, beleza. O que você sabe que não sabe, beleza. Você subcontrata. Agora, quando você vai empreender, tem uma porrada de coisas que você nem sabe que você não sabe. São coisas que você nem imagina, cara. São imprevistos que não estão dentro da tua capacidade nem de imaginar. E isso eu estou falando em qualquer negócio. Se for um negócio físico, se for tipo uma lanchonete, um bar, um restaurante, uma loja de cara para rua, quando você abre coisa de cara para rua, essas coisas que você não sabe, que não sabe, se multiplicam ainda mais. É coisa de louco, é, é coisa assim, do cara entra na tua loja. Você nunca imaginou que é assim. O cara vem, é, é, entra... Do, do, determinada hora do dia, vem um cara, entra, mija dentro da tua loja. É sério, não estou zoando. tá Tem um monte de coisas que formam parte de uma empreitada de abertura de um negócio. Então, diante de todos esses riscos aqui, e diante da possibilidade de que você pode ter uma vida feliz e realizada trabalhando numa empresa, fica aqui esse contraponto a um discurso, que é meu também, de incentivar as pessoas a empreenderem, mas tem que ser um discurso saudável. Não pode ser uma coisa assim, puta, tem que empreender. Tem que empreender porra nenhuma. Pode ser que empreender seja bom, pode ser que seja uma merda. Então aí fica esse contraponto para reavaliar e tentar balancear o discurso coach de que todo mundo deve empreender para ser feliz ou quer ser porra nenhuma. Você pode ser muito feliz trabalhando e, digo mais, espero que para quem é empregado aí e está trabalhando, que você seja feliz no seu trabalho. E se você não estiver feliz, aí beleza, busca mudar de trabalho, aí sim pode empreender e tal, tranquilo. Mas não é uma opção só, que é o que parece que tem sido, certo? E se você, deixo aqui estendo a mão a você, se você tem alguma ideia, você quer empreender, você tem algum plano de negócio, ou mais ou menos uma coisa bolada na sua cabeça, e quiser bater um papo comigo... Cara, de verdade, eu tô totalmente à disposição, cara. Se tem um negócio que eu gosto de fazer é falar de novos negócios, mas eu já aviso, eu vou ser sincero com você. Se eu achar que a ideia é uma bosta, eu vou falar e vou falar por que eu acho que é uma bosta. Mas eu acho que vale a pena. Então eu tô deixando aqui as portas abertas para a gente bater um papo, você pode entrar em contato comigo através das nossas filiais, né, que são youtube.com.br Dono da Verdade. Também no Instagram, que é underscore o Dono da Verdade. No Twitter, underscore o Dono da Verdade. Pode mandar mensagem direto o que quiser. Ou nos melhores streamings do ramo para você escutar. Beleza? Estou esperando você. Se quiser conversar comigo, é isso. Eu volto já já com o PQC. Beijo. Tchau.